0: Un corps, c'est cents ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et Âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 5. Avoir du nez. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sandrine Goyverts sur le podcast. Elle va nous parler de son nez, qui est à la fois son métier, son arbre généalogique et sa madeleine de Proust.
1: Tout un programme. Notre rapport au corps dit beaucoup de nous. Ce que nous trouvons beau chez les autres, ce qui nous attire, nous séduit, ou bien nous repousse, voire nous dégoûte. Là où naît le désir, d'une chute de rein à un sourire, d'un regard légèrement asymétrique à la couleur d'une voix. C'est notre premier lien avec l'autre. C'est comme ça qu'on établit le contact. Alors, forcément, on se demande quelle image nous pouvons renvoyer, en sachant bien que jamais elle ne coïncidera exactement avec notre ressenti. Les autres ont le droit de nous aimer pour ce que nous détestons, ce que nous trouvons parfois de plus vilain en nous, ce qui nous dérange. Moi, c'est mon nez. Mais je vous rassure, j'ai presque fini par l'aimer. D'abord, parce qu'il est un outil de travail fonctionnel et quasi sans faille. Sans lui, Comment déguster Comment reconnaître la subtilité des arômes d'un vin La rose, le litchi, le santal, des touches de pamplemousse, des notes de pêche jaune. Et puis, oh là, il y a du pétrole, c'est un vieux Riesling. De la réglisse Un Languedoc Un peu trop mûr peut-être. Ce nez performant m'a permis de faire ce que je voulais. J'ai pénétré l'univers du vin, je m'en suis imprégnée, je suis tombée amoureuse. J'ai de la chance, j'ai toujours eu du nez. Toute petite, je le fourrais au-dessus des marmites. Ça sentait la soupe de cresson, le laurier dans les petits pois, les cutes et peurs, des poires cuites dans un sirop d'épices. Et puis, il y avait le savon à la rose de mamie dans la salle de bain, la lessive d'âche et le linge qui prend une odeur d'herbe séchée dehors. J'aspirais à plein poumon les odeurs de sous-bois quand on se promenait avec papy et le chien. Et en été... Sur mes épaules nues, le soleil et les champs brûlés. Je me souviens plus nettement encore que des traits de son visage de l'odeur du riz au lait qu'il faisait cuire, papy, pour nos quatre heures. Il y avait de la vanille un soupçon de cannelle, et puis ce truc floconneux et indéfinissable. Mon papy, la sueur un peu aigrelette qui trempait son dos, mouillait son Marcel quand il travaillait au jardin. Longtemps, les parfums me hantent. Je peux... Pour une silhouette anonyme croisée dans la rue et dont l'odeur m'émeut, refaire naître une querelle de souvenirs. Cette histoire de Madeleine, là, je crois que quand je l'ai découverte, j'étais émerveillée. Quelqu'un avait mis le doigt dessus, renifler, sentir, pour mieux se rappeler. Je crois que ma plus grande peur, ce serait de perdre le sens de l'odorat. Je pourrais me passer de beaucoup de choses, c'est certain, mais pas de respirer l'odeur sucrée du cou de ma fille endormie, de la pluie sur les trottoirs, des premières roses ou bien celle d'un vieux Barolo. Alors s'il m'est si précieux ce nez, pourquoi le détester Il fallait peut-être commencer par là, par se tendre un miroir et observer. Mes yeux. Mes yeux sont indubitablement ceux de ma mère, bleu-gris, comme elle, changeant, comme elle, selon l'humeur et le temps. Ma bouche, pareil. Mes joues et mon menton n'appartiennent à personne. Mais mon nez grand, imposant, c'est mon père. Nous avons en commun ce nez qui s'invite sans qu'on lui ait rien demandé, que l'on voit comme le nez au milieu de la figure, justement. Longtemps, très longtemps, j'ai pu voir que ça dans le miroir. C'était cet inconnu familier à qui je savais ressembler sans le connaître. Un nez imparfait, trop long, avec une bosse en plein milieu. Bon, la plupart du temps, il n'y a que moi qui la vois. Mais je vous assure, elle est là. Moi, je voulais pas ce nez de boxeuse. Je rêvais d'avoir un joli nez court en trompette et si possible avec des taches de rousseur. On ne choisit pas, ni sa famille, ni son nez. Les années ont passé, j'ai grandi avec ce drôle de lien avec mon père, sans trop en savoir sur lui puisqu'il ne m'a pas élevé. Je n'en connais que des bribes, des anecdotes qu'on m'a racontées. Il paraît que quand j'étais bébé, il me lisait des livres de cuisine pour m'endormir. Avec un nez pareil, tu m'étonnes qu'il adorait bouffer. Tu m'étonnes qu'il avait un appétit d'ogre jamais satisfait. J'ai eu si peur de lui ressembler d'avoir pris ses mauvais côtés parce que parce qu'il était terrible aussi. Mon père est une légende avec ses côtés sombres, bosselés, comme mon nez. Maintenant qu'il est parti, maintenant que mon père n'est plus, il est temps de faire la paix avec lui. Il est temps d'assumer, de rendre un équilibre aux choses. Mes joues sont moins pleines, mes yeux un peu cernés et mon nez a trouvé sa place. Avec un nez pareil, de toute façon, tu peux pas être lisse ou mignonne. Tu as du coffre, de la gueule et des patients et des amours et des élans et des colères. Tu te ramasses, t'essayes encore, tu remontes sur le ring. C'est mon héritage, à moi de te bien le porter. Moi aussi, je veux tout bouffer, tout goûter, tout sentir. Je veux être à la hauteur de mon nom et de mon nez.